0: Cacao Cast, épisode 124, nous sommes le mercredi 5 mars 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien, en pleine forme. Euh, toujours plein, plein de sujets là. On, on faisait la liste en préparant l'émission puis on se disait wow, c'est incroyable le nombre de trucs qu'on a vu passer euh, depuis le dernier épisode donc euh, bah, un petit peu la mort dans l'âme, on est obligé de faire le tri puis de, de, de choisir les 5-6 sujets qui nous intéressent le plus et qui intéresseront euh, le plus nos auditeurs au moins, au moins on le pense mais voilà on arrivait arrivé quand même à, à arriver à une petite liste là, de, de, de candidats et euh, bah, on va en parler tout de suite. Euh, une petite. Euh, ouais, C'est pas vraiment une grosse nouveauté, mais côté Apple, sur le site developer.apple.com, euh, Apple a mis euh, une nouvelle page en place euh, qui s'appelle Design. Donc si vous faites euh, developer.apple.com/design, vous allez tomber sur euh, une page euh, toute tout simple, mais propre, bien faite, qui, qui va un peu vous vous aider à, à démarrer dans votre euh, démarche de développement d'applications euh, Mac ou OS X en vous donnant euh, certains guides, donc des accès directs à, à des guides. Donc, il euh, y a le Human Interface, Interface Guidelines, le fameux HIG, un document que tout, tout bon développeur se doit de, de lire au moins une fois c <rire> dans sa carrière. Sans, à, à défaut de le respecter, il faut au moins le lire. Au moins le lire, quand même avoir de, de bonnes idées. Mais il y a aussi euh, des, des liens à des vidéos, euh, surtout du Tech Talk, là, les derniers Tech Talk, je pense. Euh, je ne me souviens plus quand c'était déjà. c'était de... Oui, c'est ça,
1: c'était au mois d'octobre. Octobre, oui, moi,
0: ouais, dans ces eaux-là. Euh, bah, ça dépend où, hein,
1: ça, ça a été pendant l'automne, disons.
0: Oui, pendant l'automne. Donc euh, voilà, c'était de très bonne qualité. On en a déjà parlé plusieurs fois euh, dans notre émission. Euh, c'est qualité WWDC, mais concentré en une seule journée. Et tu étais à New York, toi, c'est oui, ça Oui, c'est hein ça.
1: J'ai réussi à aller à New York. Ouais. J'ai été accepté et puis j'ai réussi à y aller pour une journée. C'était d'ailleurs ma première fois à New York, mais enfin, ça, on repasserait, ce serait pour une autre ouais, fois. Ouais, ouais, c'est un peu
0: rapide. C'est sûr que Absolument. là, t'as pas eu le temps de visiter la ville du tout. T'es es juste allé au Tecto qui est reparti le soir même. C'est une ville. Mais c'est une grande, grande ville. Ça, ça vaut le coup. Ah, et euh, voilà ça, donc que en fait. Ah bah ouais, ça, ça dépend des, des gens. Moi, je la trouve euh, grande quand même. J'y suis allé cet été avec ma famille en vacances. On a passé 4-5 jours, je crois. Et il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Ah non, Donc, euh,
1: mais moi, ça, je veux dire, c'est très, très concentré. Mais enfin, c'est très parle... concentré. Sans, ouais. sans,
0: parlant, sans parler trop de New York. Ouais, ouais. Donc voilà, euh, c'est juste <rire> une petite parenthèse. Donc euh, voilà, c'est une page intéressante. Euh, je, je, je sais pas, il y avait quelqu'un qui s'ennuyait chez Apple qui s'est dit, tiens, allez, on va... On va mettre toutes ces informations sur une seule page, comme ça, ça va aider le, le, les gens à, à trouver les choses les plus importantes. C'est peut-être un petit clin d'œil, euh, je ne sais pas moi, des, des gens qui font les revues dans l'App Store pour dire, bon, bah, arrêtez de soumettre des applications qui ressemblent à rien. Prenez votre temps, lisez un petit peu euh, nos guides qui vous disent un petit peu. Non, mais t'as pas entendu,
1: à... toutes les applications soumises en ce moment, c'est des applications qui sont des clones de Flappy Bird
0: <rire> oui, toutes les 24 minutes. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a inventé ça ou quoi, mais qui disait qu'il y avait une application, euh, Flappy Bird, qui était soumise toutes les 24 minutes. Enfin bref, c'est peut-être pas le, le truc, mais oui, je ne sais pas. A... Je ne connais pas la motivation de ces gens-là. Est-ce que c'est, euh, je sais pas moi, pour, euh, un exercice académique pour voir si on peut faire un clone de Flappy Bird assez rapidement Mais essayer... c est, c est
1: certainement pas de lire le site d'Apple et de voir quest -ce, qu ce qui se fait bien au niveau design.
0: Voilà, c'est vrai que c'est assez limité. Donc euh, bon, c'est peut-être que tous les étudiants là qui, qui sont à l'université et qui, qui apprennent à développer se disent « Tiens, allez, exercice euh, à rendre pour la semaine prochaine. Faites-moi un clone de Flappy Bird. <rire> » Qui sait Donc voilà, euh, si vous allez donc sur developer.apple.com/design vous trouverez tout ça. Donc euh, voilà, pour ceux qui, qui débutent, qui, qui veulent un petit peu se renseigner, savoir euh, comment, comment ça marche, qu'est-ce qu que ça prend pour faire une application euh, sur euh, iOS et sur le Mac euh, et quand je dis ça, le Mac, je vois quand même beaucoup plus d'informations sur euh, iOS. Il y a peut-être un document qui parle du, H, du HIG pour euh, OS X, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est intéressant de, de voir ce genre d'informations. Voilà, donc euh, Apple a fait des choses à défaut de sortir des, nouvelles, euh, des nouveaux produits, comme tous les journalistes demandent et les investisseurs demandent. Ils sortent des informations pour les développeurs. C'est une bonne idée. Euh, on va parler maintenant d'une autre application qui... Euh, qui, qui, qui Est-ce qu'elle a été approuvée Pas encore. Hein.
1: Elle, 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 en ce moment, elle, est, elle, est, elle est attend de, de sortir, mais euh, le temps que vous écoutez ce podcast-là, j'espère que l'application va sortir.
0: Voilà, donc euh, bah, c'est une application que tu as développée, Philippe. Oui. Apparemment, rapidement, tu vas nous en parler. Mais voilà, c'est une application qui va plaire aux enthousiastes du vélo à Gatineau. Donc Gatineau, c'est juste à côté de la capitale du Canada, Ottawa. Vous traversez la rivière des Outaouais et vous arrivez donc à Gatineau. Et il y a tout un tas de pistes cyclables. C'est vrai que la capitale et Gatineau, on est bien lotis à ce niveau-là. On a quand même un réseau de pistes cyclables assez important. On peut quasiment traverser la ville de part en part sans rouler sur une route euh, remplie d'automobiles. Euh, Peut-être quelques petites exceptions près, mais pas tant que ça. Hein. Le, le réseau est très, très grand. Donc, euh, je ne sais pas, ça t'a donné une idée euh, de, de faire cette application qui s'appelle Gatineau Vélo.
1: Voilà. Alors, c est, c est, euh, nos auditeurs de longue date savent que je suis très intéressé par le mouvement des données ouvertes. Et la ville de Gatineau a, euh, les, euh, voyons, l'automne dernier, ouvert un portail de données ouvertes où ils mettent de plus en plus de données de la ville, euh, disponible euh, sous licence, euh, on appelle ça « Creative Commons », c'est-à-dire que mm -hmm. vous faites une attribution, puis vous pouvez les utiliser, les remixer, faire ce que vous, ce que vous voulez avec. Et une de ces, de ces données-là, euh, autre les emplacements de, de toutes les fontaines, puis des choses comme ça, c'était les, euh, les coordonnées des pistes cyclables. Alors, quand je dis coordonnées, c'est-à-dire que c'est vraiment de la géolocalisation, donc il y a des informations sur la piste, c'est-à-dire quel genre de piste c'est, est-ce que c'est une piste multi-usage, en, en gravelle, etc., le type de revêtement et euh, il y avait toutes les coordonnées géographiques, là, euh, dessus, comme une série de points, si on veut, euh, avec des latitudes-longitudes. Alors, plus la piste est longue, plus il y a de points euh, dans la liste pour euh, créer la piste. Et moi, j'avais utilisé un peu MapKit. Et je savais qu'on pouvait euh, faire des... Euh, ils appellent ça des MapKit -map overlays, donc des surimpressions par-dessus par MapKit. C'est comme ça qu'on peut rajouter... Euh, des trajets, des choses comme ça, différents points d'intérêt en surbrillance. Les points d'intérêt, je les avais déjà faits dans mon affaire de parc Gatineau, mais j'avais jamais fait des trajets qui sont une série de, de points ordonnés, finalement. Euh, alors, j'avais, euh, comme il y avait un jeu de données, il est sorti euh, à mi-février et qu'il n'y avait pas personne qui avait bougé encore, je me suis dit, tiens, je vais faire une application qui va juste donner les pistes cyclables sur, le, euh, sur une carte et vous allez pouvoir voir... Euh, par rapport à où vous êtes, alors votre iPhone ou votre iPod Touch sait à peu près où vous êtes. Il vous géolocalise et il vous met au centre de la carte et vous pouvez voir les pistes Lab qui sont autour de vous. Et si vous n'êtes pas dans la région de la ville, il fallait que je fasse des tests avec ça parce que, euh, évidemment, le, la personne qui teste chez Apple, euh, ça va lui montrer qu'il est <rire> qu est en Californie. Il va dire à quoi ça sert cette application-là, il n'y a rien autour de moi. Alors j'ai fait en sorte que si on est en dehors du périmètre de la ville, là, j'ai mis le périmètre un peu. Euh, un peu vaste. Là. Si vous êtes en dehors du périmètre de la ville, à ce moment-là, vous avez juste la carte euh, générale et puis là, vous pouvez zoomer. Va... J'espère que ça va m'aider au niveau des reviews. C'est une application qui. Euh, je me suis donné une limite de temps. Alors, je l'ai commencé effectivement vendredi, il y a deux semaines. Là. Vous pouvez... Tout est sur GitHub d'ailleurs. Euh, tout... Mon application au complet est en code source libre. Euh y compris les unit tests. Vous pouvez, vous pouvez voir comment j'ai euh, développé l'application, j'ai fait des tests unitaires, etc. J'ai utilisé les bots de Xcode euh, pour pouvoir... ben là, évidemment, ça, vous ne les voyez pas sur, sur GitHub. J'ai utilisé Travis CI, euh, toutes sortes de choses dont on a déjà parlé. J'ai fait le site web avec la petite, euh, le petit pochoir que Jean-Pierre Simard, euh, qu'on salue, nous a, euh, <rire> nous a fourni. Euh, donc, j'ai utilisé toutes sortes de ressources de l'application, euh, pardon, du podcast pour pouvoir faire ça. J'ai bossé un petit peu euh, il y a deux semaines, mais j'ai surtout travaillé la fin de semaine dernière et je me suis donné une limite de temps, je me suis dit vais, dimanche soir je vais essayer de soumettre à l'App Store. J'ai pas regardé au total exactement c'est combien de temps j'ai travaillé là-dessus, je veux dire que c'est 8 heures à peu près, euh, mais euh, si vous regardez dans, sur GitHub vous allez peut-être voir que j'ai travaillé plus que, 10 ans, euh, plus que 8 heures, mais mon estimé j'ai l'impression que c'est à peu près 8 heures euh, pour le, le code source. Et c'était vraiment le but de faire une application minimum. Alors, c'est le, le concept de Minimal Viable Product, là, le, le produit le plus petit qu'on peut envoyer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, il marche juste sur iPhone, il marche pas sur iP et iPod. Il ne marche pas nativement sur un iPad. Euh, on ne peut pas euh, avoir des informations sur les pistes cyclables, autre que il y a deux sortes de pistes cyclables. pistes lab de la Route Verte, qui est une piste continue, un réseau de pistes cyclables continu qui traverse le Québec d'est de, en ouest. Et donc, on a des pistes à Gatineau qui sont, font partie de la route verte et des pistes lab qui sont autres. Alors on peut filtrer selon l'un ou l'autre. Mais à part de ça, il n'y a pas d'autres informations. <rire> Tout ce que ça fait, ça vous donne les pistes lab vous êtes assez grand pour aller pédaler dessus. Euh, Peut-être que je vais raffiner l'application euh, puis mettre euh, des informations sur les pistes, des choses comme ça. Mais je voulais vraiment d'abord sortir une application sur l'app Store de Asile, ah, partir de rien là. Xcode, nouveau projet et avoir une application euh, en le moins de temps possible. Et une application qui marche bien et une application qui n'a pas de bug, euh, enfin fait, pas de bug visible, euh, et qui, euh, qui va plaire à, j'espère, plusieurs personnes. Quand ça va sortir, évidemment, ça va être gratuit. J'ai pas l'intention de faire de l'argent avec ça. C'était plus pour moi, parce que bon, je m'achète un nouveau vélo au printemps, puis je veux savoir où sont les pistes cyclables. Euh, mais euh, euh, si ça peut servir à d'autres personnes, c'est ça le but. Et évidemment, comme j'ai mis tout le code source en code source libre, euh, vous pouvez euh, répliquer l'application, vous pouvez euh, voir comment c'est fait. Vous pouvez, Si vous avez des données ouvertes pour faire des pisciclabs chez vous, prenez mon application. <rire> faites euh, Entrez les données dedans, puis euh, voyez comment ça fonctionne, et puis faites-la pour vous, ça, ça me fait plaisir. Si c'est pas des pisciclabs mais autre chose, prenez mon application pareil, ça ne me dérange pas. Tout ce que je, me je vous demande, c'est de mettre mon nom quelque part ou de dire que vous avez utilisé mon code, des choses comme ça. Pas voilà. très compliqué.
0: Ok, bah C'est une très bonne idée, c'est un très bon exercice hein, d'utiliser euh, tous les outils euh, qui sont à notre disposition, et puis notamment ceux dont on parle dans le podcast. Euh, et puis aussi, c'est euh, peut-être un, un bon exemple pour ceux qui veulent se lancer dans le développement, qui ont un peu peur de, de s'engager dans quelque chose de trop... Euh, ambitieux. Hein. Des fois, on a des idées, « Ah, je voudrais faire une application qui fait tout un tas de choses, mais on commence, et puis ça prend des semaines, ça prend des mois, puis on s'en sort jamais. » Donc, euh, peut-être de commencer par quelque chose de plus simple qui, qui fait une chose, mais bien, simple, mais bien. Ça permet de pouvoir soumettre l'application assez rapidement. Et puis, c'est en général très bon pour le moral de se dire, « Voilà, j'ai fait une application, il y a quelque chose dans l'App Store. » Ça vous permet de voir comment fonctionne tout, tout, le, tout le processus de développement, le processus de test, le processus de soumission, etc. Donc, euh, c'est un très bon exercice aussi. Et puis, voilà, ça vous de met le pied à l'étrier pour ensuite euh, travailler sur une application plus ambitieuse et plus grosse et plus complexe. Mais euh, voilà, c'est toujours, euh, je pense, une bonne idée de commencer euh, des choses plus simples et puis aussi de développer quelque chose pour soi voilà qui... qui résout un problème qu'on a personnellement ou voilà, quelque chose qui nous est utile personnellement. Donc, ça, c'est ce qui marche le mieux en général. Donc, voilà, comme tu disais... Il y a, disais, euh, il y a oui. un
1: commentaire que je voulais faire sur le... Si vous téléchargez le code source, vous allez voir que j'ai apparemment beaucoup de classes. Je n'ai pas regardé combien de classes j'avais au total. J'en ai une vingtaine de classes. peux vous dire mais tout ce que ça fait, c'est présenter des pistes-là. Pourquoi tu as besoin de 20 classes? En plus, j'utilise les storyboards, donc je n'ai pas vraiment besoin de tonnes de view controller et des choses comme ça. Eh bien, j'essaye d'utiliser le principe de simple responsabilité, c'est-à-dire qu'une classe fait une chose et, et juste une chose, et, ce qui permet de faire des tests unitaires et des choses comme ça euh, de façon plus simple. Donc, si vous avez, comme moi, quand vous faites votre première application, vous avez tendance à tout mettre dans le App delegate parce que ah, j'ai une classe, elle existe, je peux mettre toutes sortes de trucs puis lui faire faire toutes sortes de trucs, euh, j'ai dû résister à ça tout le temps. Euh, au fur et à mesure que je développais mon application parce que je me disais ah oh, ce serait tellement simple de mettre une méthode là un appel et hop c'est fini mais non je prends une classe je crée une classe je crée une instance de cette classe là je fais des tests unitaires pour cette classe là et euh, je crée une instance de cette classe là dans mon autre classe qui, qui, qui peut être le app de Legget, mais qui est généralement plutôt un view controller euh, et puis voilà euh, j'ai oui mon nombre de classes est relativement élevé mais chaque classe fait vraiment euh, la chose qu'elle a besoin de faire, elle peut être testée séparément, c'est vraiment très pratique. C'est sûr que c'est une philosophie, hein, c'est une façon de faire. Alors si vous voulez voir quelle est ma philosophie quand je développe des applications avec les tests unitaires et les classes comme ça, ça va vous donner un bon exemple.
0: Voilà, donc allez jeter un coup d'œil sur le compte GitHub de Philippe. C'est euh... Oh, puis je voulais dire aussi, euh, oui.
1: j'allais mettre sur app.io, dont on a déjà parlé, qui est le site web qui qui est magique et sur lequel on peut mettre une application iPhone pour pouvoir la tester. Et ça, ça fonctionne. je suis encore complètement bluffé à chaque fois. Ouais, là, ouais, mais l'application
0: vraiment... est sur app.io. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Ok. Et ton compte GitHub, c'est Philippe, oui. Philippe, Philippe C. Philippe -C. Philippe C. Ok, donc voilà, allez sur euh, github C, euh, vous trouverez euh, le projet dans tous ses détails. Euh, voilà, Gatino Vélo, nouvelle application qui sera probablement euh, dans l'App Store quand vous écouterez euh, cet épisode. On va parler rapidement maintenant d'une un, application, d'un outil euh, qui permet de gérer vos plugins dans Xcode. Ça s'appelle Alcatraz, on en a parlé oh. lors de l'épisode 104, c'est ça Au mois de mai dernier, oui. Ça fait presque un an, donc euh, ils ont travaillé fort là-dessus. À l'époque, c'était euh, une version euh, bêta, là. C'était pas encore finalisé, mais ça y est, c'est finalisé apparemment. Alors, si je clique sur leur site, euh... qu'est-ce qu'ils disent euh... Ah, d'accord. Il euh, faut aller sur un autre site. D'accord, donc. Euh... <rire> Le, le lien qu'on mettra dans les notes, ça, ça vous amène sur le site qui annonce la disponibilité d'Alcatraz. Et ensuite, vous cliquez ouais, pour aller Alcatraz. sur… Alcatraz.io Alcatraz.io, et... c'est très joli euh, comme présentation. Donc, on voit un petit peu la fameuse prison euh, de la baie de San Francisco, euh, Alcatraz, et, euh, en, en, en silhouette de fond comme ça. Et puis, ça vous montre surtout comment fonctionne ce gestionnaire de de plugins pour euh, Xcode. Voilà, on vous invite à jeter un coup d'œil et je pense que c'est toujours gratuit. Je ça? crois que ouais. oui,
1: euh, ce qui est, est parce qu'on on en a parlé il y a un an, puis pour ceux qui ne euh, s'en rappelleraient pas, c'est parce qu'on parle quelquefois de plugins Xcode et les plugins Xcode, c'est des choses qui ne sont pas vraiment supportées euh, parce que Xcode n'a pas d'API pour les plugins et puis on se retrouve avec de des fois, on en a qui sont vraiment utiles. Alors on les installe et des choses comme ça. On voit comment ça marche. On a parlé de Code Pilot, par exemple, qui était devenu open source. Vous installez vos plugins Xcode. Et puis là, à ce moment-là, vous ne savez plus où ils sont. Vous ne savez plus que s'il y a des conflits entre eux, etc. Ce qui est quand même. C'est rare, mais des fois, vous pouvez les vouloir désactiver. Alcatraz va vous faciliter tout ça. Si vous en avez plus qu'un, à mon avis, ça vaut la peine de regarder Alcatraz.
0: Voilà, donc Alcatraz A L C A traz.io profitez en c'est vraiment pratique. Donc, profitez-en jusqu'à ce qu'Apple décide d'ouvrir les API. Ah, ça n'arrive pas, peu... ça. Aucune chance. Ouais, c'est vrai. Ça remettrait bon. ma main à couper. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on peut toujours rêver. Euh, maintenant, on va passer à Facebook, qui, euh, depuis que Facebook a sorti cette nouvelle application... Euh, Paper. Paper, qui a qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, au seulement aux de son, états unis <rire> au, au, Seulement aux états unis mais au sujet de son nom, Papers, c'est déjà un nom ouais. utilisé par d'autres applications. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a une compagnie qui va dire « Ah bah non, moi j'utilise déjà Papers ». Et puis, il y en a une autre qui va dire « Ah bah non, bah, moi j'ai utilisé ces Papers avant ». Et puis, il y en a deux ou trois comme ça en succession qui vont dire « bah moi, en, en 1983, euh, on avait déjà une application qui s'appelait Papers ». Euh, <rire> C'est assez dur les, de... Je
1: pense que les Sumériens et les Égyptiens ont quelque chose à dire à ce niveau-là.
0: Ils ont quelque chose à dire aussi, voilà. Donc, euh, c'est un peu drôle de dire, ah, « bah ben non, vous ne pouvez pas utiliser Paper. » Mais bon. -ça dépend, de, ça dépend des points de vue, c'est sûr que... Voilà. Quand mais il y a des Facebook, choses qui
1: sont sorties sur GitHub qui, ont, qui sont sorties de ce projet-là. Voilà, donc c'est le côté même.
0: intéressant, c'est voilà. que bon, Facebook a toujours été un grand contributeur côté euh, logiciel ouvert, open source. Donc, euh, tout ce qui est, euh, je crois, Cassandra, euh, Hadoop, tous ces machins de, de côté serveur, il y, a, il y a tout un tas de librairies, tout un tas d'utilitaires, de, 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 etc., qu'ils ont développé pour développer le, le site Facebook, qui ont été… Euh, mis comme ça en logiciel ouvert. Il y a pas leur compilateur PHP ou des choses comme ça aussi Tout un tas de choses, oui. Je crois que ça compile, ça, ça transforme du PHP en C. C'est plus, plus c'est ouais, C'est très complexe. Et ça marche, hein, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, il faut quand même avouer qu'au niveau performance, Facebook, c'est assez bluffant vu le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Moi, je vais sur leur site, j'attends rarement, on voit rarement le… Le, le, le petit indicateur d'attente qui dit oh, « ça charge, ça charge ». En général, c'est assez rapide et tout, 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 tout se succède euh, rapidement. Les envois de messages, réception de messages et tout ça, c'est assez impressionnant sachant qu'ils ont des centaines de millions d'utilisateurs euh, quotidiennement. Ouais. Euh, voilà, donc ils ont euh, récemment rajouté certains, certaines choses en logiciel ouvert dont euh, une petite classe qui s'appelle controller. Donc, euh, c'est quelque chose qui vous permet de faire du key value observing. Donc, euh, si vous avez, connaissez Cocoa, vous avez certainement euh, entendu au moins parler de, de quoi il s'agit. Et euh, là, je pense que ce que fait Facebook dans ce cas-là, c'est de, de vous fournir une classe qui euh, vous permet de, de faire donc, du key value observing de façon plus simple, de pouvoir euh, attacher un bloc. Objectif C a un, quelque chose que vous observez. Donc, si vous observez, je ne sais pas moi, le... un exemple qui donne, c'est une date dans, dans une classe. Et eh ben à chaque fois que la date va changer, vous pouvez euh, exécuter un bloc et le bloc va peut-être mettre à jour une, une horloge sur, dans votre interface ou je ne sais quoi. Donc, euh, tout un tas de choses. Alors, je, moi, je pense que... C'est un petit peu un sous-ensemble tout petit de Reactive Cocoa qu'on a aussi évoqué dans des épisodes de passés.
1: Oui, mais Reactive Cocoa, ça a été fait chez GitHub. Ça n'a pas été fait chez ça, Facebook. Ça a
0: été fait chez GitHub et c'est un gros truc. Ça fait beaucoup plus de choses. Mais là, je pense que c'est vraiment une classe beaucoup plus spécialisée euh, que Facebook a voulu utiliser. Donc, euh, Puis comme dans que... bien des cas, euh,
1: cette classe-là simplifie quelque chose qui existe déjà parce que la, machi oui. la machinerie de, de, de Key Value Observing, existe euh, sous iOS et sous Ma sur macOS, bien sûr, mais sur iOS mmh. aussi. On peut observer, alors. On peut faire des observe value for key path, etc. C les fonctions-là ouais. existent, mais euh, c'est assez lourd, en fait. C'est assez lourd, on... oui. c'est pas lourd au niveau de la performance. Ce qui est lourd, c'est au niveau de la compréhension. Il y a un modèle auquel il faut s'habituer des notifications et des choses comme ça pour pouvoir utiliser le key value observing. Puis les fonctions sont pas... Euh... C'est comme il y a une espèce de... De, de dispatch, là c'est comme un... C'est comme Message Send. Il y a comme une fonction qui fait tout. Là. Et puis là, vous dispatchez à l'intérieur de la fonction dépendamment du, euh, du key path euh, l'un et l'autre, etc. Et puis oui, vous pouvez stocker des blocs là-dedans, mais vous avez comme juste une fonction. Donc, oui, vous pouvez faire des sous-fonctions utilitaires, mais ça devient, ça devient rapidement un peu euh, une série de if, euh, une série de spaghettis, etc. Alors, si on peut faire quelque chose de plus pour euh, mettre un petit peu de... On appelle ça du sucre syntactique par-dessus pour se simplifier la vie. Un niveau d'abstraction supplémentaire, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je ne peut-être pas ça dans, la, dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais utilisé du key value observing. Euh, mais pour quelqu'un qui s'en sert et qui veut peut-être se simplifier la vie, ça peut valoir la peine. De, au moins, jeter un
0: coup d'œil. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que le, le, comment dire, la, la suppression des observateurs... <rire> Ouais. Et automatique ouais. quand la le, la classe est désallouée. Donc ouais, ça c'est une bonne chose parce ouais, que parce que c'est une chose qu'on oublie qu'on oublie souvent. <rire> Et c'est un bug c'est un bug qui a qui a attrapé beaucoup de développeurs. Absolument. On, là, on laisse un observateur ou un, oui, un observateur comme ça qui traîne. Ouais. Et qui va faire des choses alors que la classe n'existe plus. Donc euh, voilà, vous avez des ouais. plantages ou des, des trucs qui arrivent. Donc, euh, ou, ou
1: encore pire, on ouais. va se réenregistrer ré pour une nouvelle
0: classe alors qu'il est déjà enregistré pour une première classe. Le... Ouais. Et
1: le KVO va dire.
0: Eh! <rire> ouais, exactement. Donc euh, c'est le ce genre de petites choses qui, qui, qui aident. J'imagine que les développeurs chez Facebook se sont dit la même chose, Ce ça serait bien de faire ça plus simple. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le GitHub encore une fois sur le compte Facebook et de jeter un coup d'œil à la classe KVO controller. Puis je regarde leur page de trucs open source, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, oui, euh, pas. Ça
1: s'allonge tout le temps. On en a parlé à quelques reprises déjà, on ne peut pas tout vous dire, mais ouais. euh, allez faire un tour, c'est des trucs qui euh, sont de qualité. Si il y a vous, six pages. Si vous vous, rappelez, ouais. oui, si vous vous rappelez de 320, qui est cette espèce de framework qui a été faite pour la première application de Facebook et que tout le monde s'est empressé d'adopter parce qu'il n'y avait pas vraiment de framework à, à cette époque-là, euh, cette époque-là est et, et révolue. Euh, mmh. les, les, ils font des trucs qui sont euh, beaucoup plus. Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, Centrés sur un problème particulier et euh, qui fait une classe qui fait. Ou, une, ou un ensemble de classes qui font une, une bonne chose, une petite chose, mmh. plutôt que d'avoir un espèce de truc monstrueux comme 320 qui fait tout. Alors on a besoin d'avoir tout 320 pour avoir un truc, euh, par exemple gérer les photos. Là, okay. Alors euh, re, re, ça redonne le goût de retourner voir sur le compte de GitHub de Facebook.
0: Exactement, donc ouais, énormément de choses euh, sur leur compte. C'est assez incroyable, mais bon, ils, ils sont nombreux, ils sont, ils sont intelligents, ils développent tout un tas de choses. C'est sympa au moins de partager ça avec euh, la communauté. Euh, on va parler de notre ami Matt Thompson, ça faisait longtemps, donc euh, voilà, le, le Matt Thompson Show continue. <rire> Et comme d'habitude, Matt Thompson ne dort jamais. Et il a encore développé un petit utilitaire qu'il a publié sur GitHub qui s'appelle Ono, O-N-O. -O. Euh, il met un symbole japonais à côté, j'imagine, ou je ne sais pas. Je ne lis pas euh, ces symboles-là, malheureusement. Mais ça doit vouloir dire quelque chose. Ah bah si, ça veut dire euh, axe, ça veut dire euh, H, c'est ça Oui, c'est ça. Ono euh, means axe in homage to Nokogiri, ouais, no which kou... means so... Ouais, qui, qui veut dire si. Ouais. Bon. mais <rire> no Kug... connais, toi? Oui, oui?
1: je connais Nokogiri pour quelque chose dont on va parler tantôt. Mais Nokogiri, c'est un, un, un gemme de, de Ruby qui permet de gérer le XML. Aha,
0: voilà.
1: Donc, quand on est en Ruby et qu'on veut traiter avec du XML, souvent, on va utiliser l'outil Nokogiri. Je ne savais pas que ça voulait dire si, mais, euh, mais ça a beaucoup de bon sens maintenant avec le, la façon dont c'est fait. Nokogiri est donc très connu. Euh, et alors, Ono, c'est le pendant... Euh, euh, iOS de Nokogiri, plutôt, euh, Objectif. enfin Objective-C. Objective-C, donc ouais, euh, tu vas
0: nous expliquer un peu pourquoi tu. C'est assez rigolo parce qu'apparemment, ouais. tu l'as pas utilisé cette classe, tu aurais failli à quelques heures près ou à quelques jours près. Oui, c'est ça. Mais Ce qui... voilà, quand j'ai vu, que... quand, quand vu
1: passer Ono, c'est parce que euh, j'ai parlé tantôt des données ouvertes. Alors, euh, les données ouvertes sont disponibles dans toutes sortes de formats. Le format principal, c'est généralement XML. Je n'aime pas gérer le XML, surtout dans, sur iOS, parce que les, le parseur qui, qui existe, euh, c'est un parseur euh, séquentiel. Alors on parse une ligne à la fois et puis on a des callbacks, etc. C'est un peu euh, c'est un peu barbant à utiliser. Si vous êtes sur Mac, vous avez plus de choix. Alors, vous pouvez utiliser un parseur de tiers partie, là, mais quand votre fichier fait comme 400K d'un coup pour pouvoir le charger d'un coup, euh, c'est pour, pour ça que le parseur de. De iOS est un parseur ligne par ligne avec des callbacks. Hein? C'est parce que vous avez, besoin de, de la mémoire, vous avez besoin de moins de mémoire pour pouvoir faire ça, alors que si l'autre il, il lit tout d'un coup. Euh, mais ono, c'est un truc euh, très léger qui vous permet de, de parser du XML, de pouvoir le lire dans votre application de façon native, un peu comme, euh, comme on fait avec le JSON, hein? euh, avec euh, peu de, de code à écrire de votre part. Moi, quand j'ai commencé à, à regarder le XML, je me suis dit non, je ne ferai pas ça. Puis, j'ai besoin de faire des trucs ligne par ligne. Puis, ça va être un peu compliqué. j'avais pas besoin n'avais pas le temps d'apprendre comment utiliser le parseur. Donc, je lis le fichier CSV qui est un C'est des données séparées par des virgules. En fait, ils appellent ça CSV, mais dans leurs données, c'est séparé par des euh, des barres verticales. Là, mais c'est pas vraiment grave parce que NS string on est capable de lire une ligne à la fois. Et euh, après ça, on est capable de séparer les objets par... Il euh, y a une fonction qui s'appelle... Euh, Uh, array with object uh, ou quelque chose comme ça là, uh, qui sépare par uh, par différentes uh, qui utilise un caractère de séparation pour vous créer un, un array de string. J'ai utilisé ça, c'était beaucoup plus simple. Et puis, si uh, le fait est que si cette classe-là était sortie uh, peut-être 24 heures plus tôt, je l'aurais considéré sérieusement pour pouvoir lire le fichier XML et apprendre à l'utiliser. Uh, je vous recommande de jeter un coup d'œil si vous avez besoin de lire des fichiers XML uh, de façon régulière ou même juste pour un. Un, une fois là, pour pouvoir tester votre application ou des choses comme ça, euh, ça, va, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à Ono.
0: Voilà, donc euh, je regardais la classe pendant que tu parlais. C'est une classe seulement. Elle est oui. pas énorme. Il y a 684 lignes. Et ça s'appuie ça, ça sur LibXML, donc euh, la, la librairie de, qui permet de faire du, du parsing des xml euh, je sais pas si ça doit peut-être un truc open source, je sais pas si c'est un truc d'Apple. Euh, LibXMS, non, c'est ça, pas le truc d'Apache, ça? C'est possible. Voilà, donc euh, il s'appuie là-dessus et comme tu le disais, il simplifie l'utilisation de, de cette librairie. Pas besoin de se casser la tête à apprendre comment ça fonctionne et tout ça.
1: Euh, moi j'ai dû réécrire du code que j'avais qui utilisait un parseur JSON euh, dont on avait déjà parlé, là, euh, mais je lisais du JSON et puis depuis euh, iOS 5, qu'on a un parseur JSON intégré oui. à la au système, alors j'ai réécrit mon code pour pouvoir utiliser le de partage des sons natifs c'est beaucoup plus simple alors, dans ce cas-ci, euh, comme la classe est petite ça va bien, vous pouvez continuer de, de l'utiliser et puis pas besoin d'utiliser celle qui est native parce que je, moi je l'ai trouvé assez lourde, mais c'est peut-être parce que je connais pas beaucoup moins moi XML ou que ouais. je trouve ça rébarbatif, mais enfin euh, c'est une question de choix, une question de style
0: voilà, donc ça s'appelle Ono sur le compte GitHub de Matt avec 3T, M-A-T-T-T -T -T. Et on rappelle que Matt euh, viendra à NS North parler euh, oui. bientôt. Oui, dans un mois de moins de deux mois. Donc, euh, il doit rester quelques tickets, quelques derniers tickets. Donc, euh, pour ceux qui nous... pour ceux qui hésitent, euh, il y a encore une chance, mais il ne faut pas traîner. Donc, euh, je pense que de pouvoir juste écouter Matt et de pouvoir lui parler en personne, à mon avis, ça vaut le coup. Ça vaut le déplacement. Et il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'autres personnes intéressantes, mais… Matt quand même, c'est quelqu'un d'assez particulier. C'est un peu notre mascotte <rire> de, de l'émission. C'est notre mascotte. Notre mascotte, exactement. <rire> donc on parle de lui tellement et c'est lui qui fait parler de lui parce qu'il fait tellement de choses, il est tellement actif et c'est assez incroyable. Donc il, il travaille, il travaille beaucoup. Et il sort des choses intéressantes qui euh, aident beaucoup de monde. Donc euh, ça aurait pu t'aider, mais euh, ça aidera quelqu'un d'autre à faire du XML et du HTML. Voilà. Euh, euh, bah Voilà, on arrive à notre dernier sujet aujourd'hui qui est assez rigolo. Et c'est marrant parce que sur Twitter, j'ai vu un tweet passer par là. C'est les, les étapes, comment ils appellent ça Les différentes étapes du développeur quand on lui annonce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'il y a un bug dans son application. Ah oui, c'est probablement pas basé la... sur
1: les fameuses cinq étapes de… De, quand il vous arrive quelque chose de mal. <rire> Exactement, c'est
0: voilà, non, non c'est pas, Alors, pas ça possible. Fait de la coller, euh, etc., ça, ça fonctionne sur mon ordinateur, euh, ça peut pas arriver, mais comment ça peut arriver Et puis à la fin, ça, d'accord. <rire> Donc euh, c'est assez rigolo. Donc c'est un petit peu dans la même veine. C'est le site s'appelle programmingexcuses.com. Donc comme son nom l'indique, euh, ben, c'est un site qui va vous générer des excuses de programmeurs. Donc euh, Là, je vais sur le site et il y avait marqué le, le première excuse qui sort, c'est it worked yesterday. Donc, ça marchait <rire> ça, hier, ça par exemple. Ça c'est effectivement un truc qui arrive souvent, ça. Et voilà, il suffit de rafraîchir la page et vous vous verrez toujours des trucs. Euh... Une nouvelle excuse. Euh, voilà, vous n'aviez ne, vous ne, vous peut-être pas compris ce que vous demandiez ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant. Donc, ça, c'est déjà la, une chose amusante. On se dit, bon, on va aller sur le site et puis on peut regarder comme ça les, les excuses qu'on peut inventer. Mais Philippe, toi, tu me disais que tu avais utilisé cette, ce site pour quelque chose d'un peu plus rigolo. Oui. En quoi s'agit-il
1: C'est comme ça que je me suis mis à utiliser Nocogiri, d'ailleurs, parce que c'est un parseur XML qui parse aussi site du HTML. Alors... Euh, pour la petite histoire, euh, au bureau, on a un, un chat room, comme il y a des, des gens, on a un, site, un serveur où on peut se parler tout le monde en même temps, euh, comme ça, quel que soit l'endroit où on est, si on travaille de la maison, si on est ailleurs, si on est dans un café internet, si on est à la plage, on peut être connecté avec nos, avec nos, nos pas nos amis, même ben, nos amis, oui, mais nos, euh, aussi nos, nos collègues, euh, nos, nos collègues et néanmoins amis. Um, alors, on a aussi un robot dans cette pièce-là. Alors, ce robot-là, il fait quelques trucs-là. Il réagit dépendamment. Et on peut lui demander quelle est la météo, des choses comme ça. Là. Il va l'afficher dans le dans le chat room. Mais euh, ce robot-là est programmable. Il est programmable en Ruby. Alors, ce que je me suis dit, c'est que ça serait rigolo si chaque fois qu'on avait un build qui ne fonctionnait pas, donc on a le message dans le chat room avec des, <rire> des petites icônes rouges qui disent euh, « attention, le, le build n'a pas fonctionné. Vous avez fait un check-in et puis il y a un test qui n'a pas marché, etc. Là. Euh, ça, ça arrive, euh, je dirais pas régulièrement, mais ça arrive euh, de temps en temps, hein, d'avoir un build comme ça. Puis des fois, c'est le système qui ne fonctionne pas. Mais généralement, c'est euh, quand ça, ça nous sort, ça nous sort une erreur de programmation. Alors, l'avantage d'avoir cette information-là tout de suite, évidemment, c'est comme on a parlé à plusieurs reprises des systèmes d'intégration continue, c'est de savoir tout de suite, on, ah, on va le régler tout de suite pour enlever le rouge et puis là, ça passe au vert et on est très content. Mais je me suis dit, pourquoi pas utiliser Programming Excuses pour que le robot... À chaque fois qu'il voit un, une erreur comme ça dans, les, dans le build, il vous sortent une excuse automatiquement. Alors, ça fonctionne au-delà de mes espérances. C'est absolument tordant. Si vous avez un système d'intégration continue et que vous avez le moindrement un robot ou un email qui est envoyé automatiquement ou des choses comme ça, là, essayez d'aller chercher le site, le contenu du site, extraire le, la chaîne de caractères et puis la mettre dans votre dans votre message que ce soit dans votre chat room dans votre email dans votre euh, dans votre tweet dans votre n'importe quoi pour, pour le faire en sorte parce que ça nous fait ça fait un, peut-être une semaine que j'ai installé ça et puis c'est encore c'est encore drôle on continue de le garder peut-être qu'on l'enlèvera à un moment donné quand on sera tanné ou on aura fait le tour des excuses là, mais à date il nous en sort une différente à chaque fois. Et puis, la moitié du temps, là, une fois sur deux, c'est quelque chose qui dirait « Hey, ça a presque du sens, ça ouais, ouais. <rire> !» C'est vraiment rigolo. Euh, donc, le fait de l'avoir automatiquement, on n'a pas besoin d'aller sur le site web. C'est le
0: robot qui s'en occupe pour nous. Ça fait toute la différence. C'est excellent. Donc, euh, ouais, c'est bien en plus ce site parce qu'il affiche vraiment juste une excuse à la fois et puis un petit ouais. copyright en bas, puis c'est ouais. tout. Mais, euh... Et puis voilà. Et puis oui, est ça. Euh, il y a puis, toute une il, liste.
1: Il n'y a pas moyen d'avoir, comme il y a certains sites où c'est marqué, vous voulez avoir la base de données, des excuses, des choses comme ça. Non, non, non. avec celui-là, il faut vraiment charger le site <rire> pour avoir, euh, avoir une nouvelle excuse. Là. Il n'y a pas moyen d'avoir comme toute la base de données, des excuses, puis garder ça en local, des choses comme ça. Il a, faut avoir une connexion Internet. Mais dans le cas du robot, ça ne dérange pas parce qu'on est branché sur le chat room. Là. Mais <rire> c'est <rire> vraiment... Euh, c'est rafraîchissant, disons.
0: Ah, c je m'amuse à regarder, là, en disant, mais comment est-ce possible <rire> c'est une des excuses il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans votre donnée Ou euh, ah, yeah, ouais. l'utilisateur ne sait pas comment utiliser. c'est tout des trucs plausibles où j'étais juste en train de corriger ce problème <rire> c'est <rire> ça bonnes, bonnes excuses voilà donc on finit uh, cet épisode sur uh, ce, ce, ce petit truc un peu rigolo donc voilà si vous avez vous aussi une idée de d'intégrer comme ça des excuses automatiques, eh ben, profitez-en, allez sur le site programmingexcuses.com e -E et euh, ça vous donnera donc toute une liste. Il y a de quoi s'amuser. Voilà, donc euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com, vous pouvez nous suivre sur Twitter, cacaocast, euh, vous pouvez aussi aller euh, nous rendre visite sur le blog cacaocast.com et vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aussi... Jeter un coup d'œil sur nos archives et nos anciens épisodes. Voilà, À chaque fois qu'on qu parle d'un sujet qu'on a abordé dans le passé, on essaie de vous donner le numéro de l'épisode. Donc, si ça vous dit d'aller de, de, un peu dans le temps et puis d'écouter de, des choses que, dont on parlait l'année dernière, par exemple, ça peut être toujours rigolo. Euh, Philippe, si on veut savoir... Euh, où ça en est, par exemple, dans tes préparatifs de NS North ou dans tes nouvelles applications que tu sors comme ça tous les week-ends Où doit-on aller <rire>
1: Tous les week-ends, je fais <rire> un effort de un week-end, je suis vidé, puis après, je regarde Matt Thompson qui en sort un par semaine. <rire> ouais. <rire> euh, bref, Philippe
0: C sur Twitter ou NS North aussi, nsnorth.ca. Voilà, et moi, c'est Philippe Guitar sous Twitter, euh, euh, tout attaché, G-U-I-T-A-R-D, Philippe Guitar. Et euh, donc, cacao casse, comme je le disais déjà. Euh, on va se reparler dans deux semaines, je crois. Euh, comme d'habitude, hein, si on suit notre, euh, notre euh, horaire euh, régulier. Oui, exactement, dans deux semaines, le 19. Donc, euh, bon, mois de mars, mi-mars, on va voir s'il y a des, 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 des annonces qui se font. Euh. On aurait dû parler de CarPlay, j'y pense juste maintenant. C'est un petit peu le, la nouveauté actuelle. On en reparlera la prochaine fois quand il y aura un petit peu plus de détails. Est-ce est que ça va intéresser les développeurs, sachant qu'il n'y aura peut-être pas de SDK pour CarPlay Ça va un peu finir comme l'Apple TV sans SDK Je ne sais pas, on verra. On, on pourra en parler si vous avez vous, des questions ou euh, votre point de vue hein, au sujet de CarPlay. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite ou, euh, est-ce que vous voyez de l'avenir là-dedans ou au contraire c'est quelque chose de tout fermé qui ne sera jamais partagé par Apple avec les développeurs bah, Vous pouvez nous en faire part aussi. Et puis euh, voilà je pense que j'ai rien oublié j'espère. Donc euh, on se reparle bientôt. Je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe on s'en reparle. Bye bye.